0: 欢迎来到话多，这可能是全网第一档中文多特蒙德球迷播客。您可以在小宇宙、网易云、喜马拉雅等平台收听这档不理性、不客观、不中立的观点输出类节目。感谢您的支持。好，大家好，欢迎来到新一期的话多，我是 Steven 呐、啊，对、啊突然更新的一期啊，那我现在录这期节目是二月八号，然后是正月初八，对，等于就是还还没初年吧，就先给大家拜个晚年，也是虎年第一期节目，祝大家这个晚年幸福。对，那之所以会在周二这样一个很神奇的，那之所以会在周二这样一个有一点。特别有一点反常的一个时间点来更新一期节目，是因为对吧？大家都知道，在昨天二月七号发生了一个很大的转会新闻，就是多特蒙德正式宣布从拜仁免费签下了这个德国国脚中后卫聚乐，然后聚乐会在今年夏天以自由身加盟到多特蒙德，所以因为也算是一个比较重要的转会，所以紧急的。找了一点资料，然后录了一期节目，就可能制作上稍微有一些仓促，就抢一下抢一下时效吧，所以可能这期做的比较可能相对粗糙一些。那还有什么要说的？好，那我们就开始。呃，首先第一个问题叫谁是聚乐，对吧？稍微简单的介绍一下这个主人公，对吧？尼克拉斯·聚乐，德国国脚，是法兰克福人。就是美因河畔的法兰克福的那个法兰克福，然后是从霍芬海姆出道，然后是一个身高达到了一米九五的这么一个重型中卫，当然也可以客串打一个边后卫的位置。那俱乐是从二零一七年的夏天从霍芬海姆加盟了拜仁，然后一直踢到现在。这个赛季呢，他在德甲一共是打了十九场，一千三百二十六分钟。欧冠呢打了四场，一共三百三十七分钟，应该说都还算是一个比较重要的主力人选。那刚才也说了，聚乐是德国的国脚，那在国家队层面，他在德国队这次的世预赛的整个比赛里面是首发了五次，在所有的后卫里面，他的出场时间是仅次于吕迪格和科雷尔，所以在德国国家队来讲，也还算是一个怎么说比较重要的这么一个人选。然后我稍微查了一些资料，然后对比了一下，呃，聚乐和胡梅尔斯还有阿坎吉，就是我们现在的两个主力中卫，把他们三个人放在一起，然后比较了一下他们这个赛季联赛的数据。那聚乐这个球员他在进攻端呢其实还不错，呃，传球的成功率，呃，比阿坎吉要稍微低一些，但是要好于胡梅尔斯。尤其是聚乐在长传和向前传球这两个数据上，都是在这三个人里面最好的，所以。怎么说？可能也跟大家的印象有一些出入。大家可能传统印象里会觉得胡梅尔斯的出球是，呃，更好、更让人放心的。但是从数据上来看，这个赛季胡梅尔斯的传球确实也是有一有一些些的下滑。那俱乐还有一个非常出色的数据是在于他平均每场能够为队友创造 1.15 次的射门机会。那这个数据是阿坎吉和胡梅尔斯两个人加在一起，比比他们两个人加在一起还要多。当然，这个可能也是跟拜仁在联赛里面一个超强的、超强的这么一个实力有关系，所以这个数据可能就简单的作为一个参考吧。呃，俱乐还有一个优点是他的空中优势非常明显。刚才讲的是身高达到195确实在制空方面、呃，优势非常明显。他这个赛季在德甲的争顶成功率是 71% 胡梅尔斯 66% 阿坎吉59相比之下，比俱乐都还是要差一些。同时，聚乐的犯规相对比较少，一共是只有七次犯规。胡梅尔斯12阿坎吉是13就犯规数字上面，我们的这两个中卫相对是要多一些。但如果你要说次数的话，就必须牵扯到一个出场时间的这个概念。那胡梅尔斯和聚乐这个赛季在联赛的出场时间是差不多的，然后阿坎吉比他们两个要稍微多一点，可能多个100 120 130分钟这样吧。大概率可能一场半这样的这样的一个时间，所以总体上来讲，大家的出场时间是差不太多的。那至于到具体的一些防守端的数据，比如说呃抢断，然后比如说拦截，比如说解围，那这些方面的数据，巨乐比起胡明尔斯和阿坎吉来说，都要相对的偏少一些。然后，尤其是在这个面对突破的防守成功率这方面，巨乐的成功率是百分之七十一，也就是说，他面对十次突破，大概会被过掉三次。那这个数字比阿坎吉是低了十个百分点，阿坎吉的成功率差不多是百分之八十一左右。不过，这两个人在。面对突破这方面的成功率都比胡梅尔斯要好。胡梅尔斯我们也知道，其实他这个赛季在防守端是有比较明显的下滑的。他这个赛季在面对突破的防守成功率只有百分之四十八，也就是说，差不多是每两次就会被别人过掉一次。对于他这样一个级别的中卫来讲，确实还是不太让人满意的一个数据。那简单总结一下，俱乐的一个特点就是。身高体壮，对吧？然后正面防守呢比较硬朗，有一定的空中优势。同时，因为他呃个高，然后腿长，所以他的绝对速度其实不慢。但是他的短板在于他的灵活性和转身比较慢。这个呃也是有很多球迷在吐槽，就是说如果让巨乐跟胡梅尔斯搭档的话，可能等到对面进球都庆祝完了，他们两个人才刚刚转过身，对，就像航母掉头一样的那个感觉。呃，所以总体来说是一个怎么说优缺点都非常明显的这么一个中卫吧。呃，简单介绍了一下聚乐。那聚乐是在昨天正式的由多特蒙德俱乐部宣布来免费的加盟到球队。呃，那至于这个合同的长度，目前俱乐部还没有给官方的这个说法。有的媒体说是签四年，有的说候签五年，这个我们再说。那我们接下来讨论下一个问题是聚乐为什么愿意来多特蒙德？对吧？我觉得这可能也是很多，尤其是很多拜仁球迷会会疑惑或者会不满。那其实很早就有传言，就说聚乐准备以自由身离开拜仁。那按照他的经纪人的说法，是因为，呃他觉得拜仁对他缺乏尊重，然后不够重视他。那再具体一些，按照体育图片报专门负责拜仁报道的他们的总编法尔克的说法，说拜仁是。磨迹了很长时间，然后才口头给他提供了一份续约合同，然后工资呢只比他现在的七百万的年薪要稍微高一点点，所以居乐觉得可能拜仁对他并不是那么的重视，所以他才会有这个拒绝续约，然后自由身离队的这么一个意愿。那当然，对于这样一个怎么说正当打之年的德国国脚来讲，对他感兴趣的球队当然也还是有很多的。比如说像切尔西、纽卡还有巴萨，其实都对他有兴趣，也都传了很长时间。那除了这些之外，呃，在昨天这笔交易正式官宣之后，我们知道的这个欧洲的转会大神罗马诺，罗马诺是说有三家，呃，其他俱乐部外国俱乐部有的有来自意甲和有来自英超的俱乐部都对他提出了报价，但是俱乐部把他们通通都拒绝，还是选择了多特蒙德。那对于多特蒙德来讲，我们最早开始看到说多特蒙德对巨勒这个球员有兴趣，其实是在一月二十六号，当时是拜仁的卡恩，现在什么职位？反正就是对吧？就是就是拜仁官方正式宣布说巨勒会在夏呃会在夏天自由身离队，在开了这个发布会之后，突然开始有媒体来报道说多特蒙德可能对巨勒感兴趣，那比起其他那几家来说，可以说是一个后来者。但是这笔交易的推动进展其实还是非常快的，呃，在北京时间的二月七号晚上，或者说是傍晚吧，开始有媒体说，哎，俱乐可能要来多特蒙德，然后各家媒体迅速地跟进确认，不管是像《踢球者》或者说像《西部汇报》这些我们传统认为可信度比较高的媒体，还有一些像《图片报》《体育图片报》这些，呃，可信度不那么高的媒体，甚至包括。一般不太报德甲新闻的转会大神罗马诺都确认了这个消息，然后到了夜里比较晚的时候 ，OK 正式的官宣，这是整个的一个大致的一个脉络。那有。有的人说，我今天看到有有人说说，聚乐是因为贪图多特蒙德的签字费才选择多特蒙德。首先，这个说法肯定是不对的，对吧？因为只要他是自由身离队，他选择去其他的球队也一样会有这个签字费可以拿。而且讲实话，钱就我们在我们在现在来看，钱肯定对于聚乐来讲不是最重要的那个因素。因为如果他在做选择的这个过程中，他只图钱，或者说钱是他考虑的最重要的那个因素的话，他完全没有必要选多特蒙德，对吧？我们知道这个新出炉的土豪纽卡斯尔，整个是一个求贤若渴的状态，整个东窗拿着支票到处去买人，但是，呃，也没有什么非常重要的收获。然后切尔西其实也是有中卫方面的需求，因为呃，克里斯滕森已经决定要赛季末离队，然后。呃，席尔瓦又老了一岁，等等，所以其实切尔西也是处于一个比较缺中卫的一个状态，所以切尔西肯定也能给他提供一份怎么说比较比较好的一个待遇，但是最终俱乐部还是选的多特蒙德。那之所以做这样一个选择，首先肯定可以肯定的是多特蒙德给的钱不会太少，对吧？那。目前综合各家媒体的说法，可能多特蒙德给聚乐开造的年薪大概是一千万欧元左右。那这个金额比他在拜仁的那个七百万，其实还是有一个比较明显的提高的。那除了钱之外，更重要的原因，我个人觉得应该还是多特蒙德在谈判的过程当中展示出的态度，或者我们说叫诚意。呃，在谈判的过程当中，我觉得佐尔克和凯尔肯定都是。除了给工资之外，还给了他一些其他方面的许诺，比如说，呃，主力地位啊，或者说一些球队内的这个话语权啊什么之类的，就给我感觉，聚乐其实是一个自视自视甚高，他很有野心的球员，就是，否则的话，他也不会就是说放着拜仁这个每年稳拿德甲冠军的这么一个位置不留，然后非要跑到多特蒙德来，就是他是一个自视甚高的人，对。然后，因为他这种自视甚高的这个这个劲儿，所以说这种什么队内话语权之类，这种看上去有一点虚头巴脑的承诺，对于他来讲，我觉得应该还是很有吸引力的。那在正式的签约之后，俱乐对《图片报》的这个采访里面，他自己也说，就是说，呃，在和多特蒙德最开始有接触的时候，他就能够感受到，说球队非常渴望想要把他签下来。那在这个谈判的过程当中，包括瓦茨克，包括佐尔克，包括凯尔，包括罗泽，都让他感觉到说，让他对自己可能会在多特蒙德担任的这个角色非常的期待。他的说法是 ：“I had a feeling that I was wanted as a person and as a footballer， 对吧？就是那种被需要的感觉，应该是很很受用的那个感觉。这是促使他做出决定的非常重要的一个原因。”那同时，这个我们的老朋友非常可信的媒体 Sport One 也补充说，说聚乐早在他当年还在霍芬海姆的时候，他就对威斯特法伦的南看台印象非常深刻，他可能希望在南看台面前提球，这也是吸引他的一个非常重要的原因。那讲完这个聚乐为什么选择多特蒙德的，稍微多嘴一句，就是从刚才的这个采访可以看出来。在引进俱乐的这个过程当中，我们的教练罗泽扮演了比较重要的角色，对吧？因为就是怎么说，主力位置这种这种承诺，肯定不是说你 CEO 或者说你足球总监可以给的，这个肯定还是要通过教练的首肯。所以说，在这个过程当中，罗泽肯定是有一定话语权的。那同时，再结合前段时间，不管是瓦茨克也好，还有佐尔克佐尔克也好，都在。频繁的表示说对罗泽带队打上半个赛季的成绩非常满意，所以综合起来看，我觉得尽管可能很多人对罗泽带队的表现，呃颇有微词，对吧？比如说我，但是目前来看，罗泽的帅位应该还是比较稳固的，哪怕是像有有上周对药厂这场2比5这种非常耻辱的惨败。但是以目前也没有看到有高层出来对罗泽指指点点或者怎么样，所以说，嗯，目前来看他的帅位应该还是比较稳的。那2比五药厂这场我们到后面再再简单说一下。那好，这一部分讲完，然后来下一个部分是我们刚刚说了，聚乐为什么会选多特蒙德，那么多特蒙德又为什么会选聚乐？按照 s p o r t one 的说法。在多特蒙德内部，从去年十二月的中旬就已经开始讨论引进俱乐的可能性。那我们知道，其实我们现在的这条后卫线，尤其是这个中卫的这个位置，确实是需要补人的。我们来梳理一下这几个人啊。首先，胡梅尔斯，胡梅尔斯是，对吧？刚才也说，他这个赛季是肉眼可见的在老化，不光是防守端可能有一些下滑，那他赖以成名的。向前参与进攻传球的这个技能，其实在这个赛季也是有一个退化的。所以说，给胡梅尔斯找一个接班人，或者说让胡梅尔斯慢慢的从主力位置淡出，应该是一个必须要做的一个事儿。那除了胡梅尔斯之外，扎加杜，扎加杜的合同会在今年夏天到期，而且最近几年扎加杜要么就受伤。那在他健康的时候，其实还没有拿出太多，呃，值得信赖的表现，对吧？尤其是像大家记忆犹新上周对药厂这场比赛，胡梅尔斯打不了，然后扎加杜临危受命首发，但是其实他的表现真的是非常的灾难。包括第一个球，第一个丢球就是一个很很愚蠢、很业余的失误。所以就是说，扎加杜可能，呃，留队的可能性有，但是肯定不能。肯定暂，起码暂时不会是一个比较重要的主力的人选。然后还有庞格拉西奇，庞格拉西奇，我们在之前的节目里面也讲过，就是他在场外一直有一些莫名其妙的争议，就感觉这个人脑子不是很好用的样子。那可能他在训练场上也没有拿出足够让教练信服的表现，所以教练也并没有给他很多的出场机会。他大概率也不会在赛季末，呃，正式的得到买断。所以潘克拉西奇很有可能是在今年夏天会离队的。那在把这几个人都跑掉之后，可能健康的中卫，呃，可可信赖的中卫就只剩阿坎吉一个人。所以其实，在东窗的时候，我们是有看到，就是媒体报道是传过一些中后卫的人选，不管是像。柏林赫塔的施塔克也好，或者说，呃，弗莱堡的施洛特贝克也好，或者说斯图加特的马夫罗普诺斯也好，或者说甚至像像切尔西的丹麦的中卫克里斯滕森，这个我们之前节目里也聊过，就是东窗其实确实是传过一些类似的人选，但是这些人除了克里斯滕森之外，剩下这几位他们的引进的成本，其实比起俱乐来肯定都是要相对要划算一些的，这些人买过来。应该是为了让他们跟阿坎吉搭档，然后或者说辅佐阿坎吉的这么一个角色。但是我们知道，这两天也有消息传出来，就说其实俱乐部给阿坎吉提供了一份续约合同，但是阿坎吉本人还在犹豫，他还没有决定是不是要跟俱乐部续约。那他阿坎吉目前的这份合同是在2023年明年夏天到期的。那也就是说，如果他现在不续约的话，那球队很有可能就会在今年夏天，然后把他卖走，这样来避免到最后人财两空的这么一个状况。既然阿坎吉也有可能不续约，那么就很有必要用相对更高的代价，或者说更好的待遇，去签下一个在胡梅尔斯慢慢的老去、慢慢的淡出之后的这么一个后防领袖，或者说指挥官的这么一个角色。那我们来看聚乐。首先，俱乐免费，然后俱乐是一个二十六岁当打之年的德国国脚，而且他这个赛季是拜仁的主力，等于免费从拜仁挖一个德国国脚当打之年的主力德国国脚，这个交易应该说从高层的角度来讲是非常划算的，而且，呃，怎么说？我们之前都说说拜仁一直在有意要打造一个 FC Germany 的概念，对吧？那其实。如果说多特蒙德能够把居乐这样一个，呃，德国后德国国家队后防线上比较重要的这么一个角色拿下来，然后包括可能还有之前也传过说很可能会在今年夏天加盟的、啊、年轻的前锋阿德耶米也是德国国脚，就把这些国脚年轻相对年轻的国脚拿下来的话，对于我们以后在德国国内对于其他球员的吸引力肯定也是会有提升的。所以综合来讲。呃，多特蒙德在这样的一个时间节点选择引进聚乐，我觉得也是非常合理，是有背后的逻辑的。然后我们再来讲下一个点，就是聚乐加盟对多特蒙德来说意味着什么。这个话题，我觉得简单来讲的话，我觉得阿坎吉大概率会在今年夏天离队，这个我觉得是一个是一个很很好理解的逻辑，对吧？如果阿坎吉续约的话，那么以他最近两年的这个非常出色的表现，我们刚才也在介绍这个数据对比的时候也讲过，其实阿坎吉的数据和聚乐是不差的，两个人基本上是同一个档次。那在这样的一个情况下，如果阿坎吉续约的话，给他的工资肯定会相当的可观，就算不是说像聚乐一样给一千万，那七八百万肯定是要有的。当然也不能排除上一千万的可能性。那如果这样以这样的高的工资续约阿坎吉的话，那我们就会有胡梅尔斯、阿坎吉和聚乐三个高薪的中后卫。以多特蒙德的财力来讲，是完全没有财力，也没有必要养着这么三个高薪的中卫的。所以我觉得很有可能就会在今年夏天把阿坎吉卖走套现。那除了阿坎吉之外，我觉得还有一个影响是。我个人啊，这重申一遍，是我个人的一个观点啊，就是我觉得我我现在对哈兰德今年夏天留队也是一个比较悲观的态度。为什么呢？因为刚才也讲了，就是说另外一个年轻的德国国脚前锋阿德耶米也很有可能会在今年夏天加盟多特蒙德。虽然就是呃，报道阿德耶米的这个各家媒体都在说说。就是说，阿德耶米的这批转会和哈兰德的，是不是和哈兰德的去留怎么说，并没有直接的关系。也就是说，阿德耶米并不是作为哈兰德的替身来引进的。当然，说是这么说，但是，呃，从战术层面上可能不是作为哈兰德的替身。但是，我们知道球队他总的工资的预算毕竟是有限的，对吧？多特蒙德也不是一个像像曼城那样的土豪球队。总的工资预算是有限的，尤其是现在在一个疫情的大背景之下，球队整体的营收是很受影响的，所以可能也不太可能，就是怎么说加大加大投资力度去花更多的钱，所以大概率就是一个在稳定现有的这么一个框架上，然后可能最多的话稍微的多怎么说多补一点点预算这样。稳中求进的这么一个策略应该是这样。那在这样的一个情况下，球队扩大投入的可能性很小，所以整个的呃工资预算的水平大概率是会和现在差别不大，或者说最多就稍微多一点点。那我们来看今年夏天，基本可以确定的是维特塞尔会在夏天离队，然后我们刚才讲阿坎吉和扎加杜这两个中后卫也有可能离队。那如果说在这三个人离队的情况下，然后我们现在已经确定会有聚乐来补充进来，那同时也很有可能会有阿德耶米补充进来。那在这样的情况下，因为我们刚才讲少了维登塞尔和阿坎吉和扎扎杜，那我们至少还需要再引进一个有能力打主力的后腰和一个至少可以打轮换的中后卫。在这样的情况下，其实实际上可操作的就是的。在工资层面，可操作的空间是非常小的。那既然这个空间非常小，那更不用说说还要给哈兰德加薪续约，让他留队了。所以，我个人对哈兰德留队相对来说比较悲观。那当然，就可能也有的人会说，就是说，嗯，哈兰德会因为感受到多特蒙德进步的那种雄心而选择留队。当然，这并不是没有可能。当然，这首先需要多特蒙德。用更多的真金白银去引进更多有实力的球员，然后我个人认为，俱乐还没到那个级别，就是俱乐不是那样一个有能力引诱哈兰德做那样一个决定的这么一个球星，这是我个人的一个观点。呃，目前我觉得可能很有可能是球队会从运转顺畅的角度上来讲，在今年夏天用一个。相对比较高的价格把哈兰德卖走，那卖哈兰德得到的钱可能一部分，当然要给他买一个替身，买一个接替他的人选。那剩下的钱可能会要补其他位置的这个坑来进行相对应的补强。当然这是再再重申一遍，这是我个人的一个观点啊，就是如果你不同意的话，你就嗯、呃、也不要骂我，你就告诉我就好了。OK， 然后居乐的转会差不多就是。想聊的就是这些，所以就是我之所以要赶在官宣聚乐的第二天，然后着急忙慌的录这样一期节目，就是因为我觉得免签聚乐这笔交易会对球队未来几年的走向都有非常深远的影响，所以我想就这笔交易，然后录一期节目，分享一下我的看法。那至于说这个可能产生的深远的影响到底是正面的还是负面的，那可能。只有时间能够给我们答案了。呃，说完聚乐的转会，然后稍微稍微提一嘴上周对药厂的这场比赛吧。2比五，就是可能，我觉得，对吧？这场没有哈兰德，没有胡梅尔斯，没有埃姆雷詹，所以我觉得在这样的情况下，起码我是想到了球队可能会输。我觉得可能很多人都会想到球队。会输，或者说会预料到说踢的很艰难，但是说实话，没有想到烂成这个样子。就是别忘了是在温斯特法伦的主场，而且还是有有差不多一万个观众的情况下，你被药厂踢了一个五比二，这个我觉得是很难接受的。尤其是，就算你抛开比分不谈，你从球队在场上的表现来看，也是一场全方位的溃败。甚至我个人认为，这场比赛球队在场上拿出来的表现就不是一支德甲级别的球队，没有任何一丝一毫的可取之处。那这场输给了勒沃库森之后，我们和拜仁的分差又重新回到了九分，对吧？因为拜仁在安联，呃，也是非常硬气的拿下了莱比锡。三比二拿下莱比锡，我们主场输球，那两个队的分差又回到了九分，所以，嗯，如果想要夺冠的话，肯定是只存在一个理论性的可能了。所以现在基本上我们就，如果说在，如果说在一月份的时候，可能会因为拜仁那个时候对那疫情比较严重，让我们稍微的吧产生了那么一丝幻想，但是到现在，我觉得可以彻底的放弃到的联赛冠军的这个幻想，我们去考虑一些。其他的事情，但是，当你考虑其他事情的时候，你必须要认识到，如果球队现在在场上的这个表现问题得不到解决的话，首先可以确定的是，欧联杯的冠军肯定一点希望都没有。甚至在德甲，如果你想要再保一个前四，去争到下个赛季的欧冠资格的话，可能甚至都要掂量掂量，因为确实球队在这场展示出的问题实在是太多了。那我们分两个层面来讲，首先。呃，防线呵呵就是防线被对方打爆，对吧？这个赛季我们其实已经是习以为常了。跟药厂第一回合那场是赢了四比三赢的，对吧？丢了三个球，这场更过分，丢了五个。呃，防线的疏漏，我觉得已经不是就是说缺少了一个胡梅尔斯，或者说缺少了莱姆雷詹就可以解释得了的，就是。是整个球队的防守体系方面的一个溃烂，或者说就是无可挽救的这么一个体系上的缺陷吧。我们的两个边后卫格雷罗和莫尼耶，尤其是格雷罗，他们身后插上进攻之后，身后的空档被药厂抓住，大做文章。药厂的前场的攻击手，不管是维尔茨也好，迪亚比也好，都是非常有速度，然后技术也很出色的球员。他们在边路给我们带来了非常巨大的麻烦。那当然就是怎么说？呃，你边后卫插上，如果能够说通过进攻把对方的边路进攻压死，那也没有问题。但问题就在于，不管是格雷罗也好，莫尼耶也好，他们在插上进攻的过程当中，也没有给球队带来任何实质性的帮助。莫尼也可能稍微好一点，对吧？他起码还造了一个对方的乌龙。但是格雷罗真的是没有发挥出任何一丝一毫他在进攻端的特点，就整个是攻攻不上去，守守不回来。那更加让人就是感到揪心，更加可怕的是，格雷罗疯狂的插上进攻，而他身后给他擦屁股的左中卫是扎加杜。扎扎杜，我们刚才也讲了，就他这场有太多无谓的失误，从第一个丢球开始，感觉扎扎杜整个人心态就崩掉了，犯了一些非常业余的低级失误。对于一个多特蒙德这个级别的球队的首发中卫来讲，是完完全全不能够接受的低级的失误。那这些失误也再一次证明他还有很多学费要交。所以就是说，这场我们在防守端丢了五个球，一方面确实是。球员的发挥有待商榷，另外一方面也是球队在防守的体系上有着系统性的漏洞。呃，然后呢，进攻端，对吧？这场的进攻端，我觉得可以用碌碌无为来形容。当然，这个碌碌无为其实也是在预料之中，因为我们之前在节目里面其实也讲过，就是罗泽这个赛季已经无数次的证明，只要哈兰德不在，他就完全不知道怎么布置球队的进攻。这场哈兰德不在，罗泽把马伦推到了中锋的位置上，让马伦去和塔和辛卡皮耶去做身体的对抗。这真的是强人所难。马伦也好，然后包括呃首发出场的阿扎尔也好，几在前场几乎是隐形的。那另外一个前场球员罗伊斯、罗伊斯可能偶尔会做出一些努力，但是也无济于事。那在他们三个人的身后，我们有一个偏技术型的三中场，达胡德、贝林厄姆和布兰特这三个人组成的三中场，被药厂抢的完完全全的支离破碎。他们不仅没有发挥出自己在进攻端，就是说给前场的队友输送炮弹的这个特点，反而在防守端被完全打爆。又说回防守问题啊？我要再次强调我个人的一个观点，就是我们的达胡德完完全全打不了四三三体系里面这个托后的后腰，他的他在防守端的这个到位率也好，或者说跑动能力覆盖面，包括他的防守的这个技术，完完全全的达不到这个位置应该达到的一个最起码最基本的标准，所以说。在今年夏，在今年冬窗，我们知道之前跟我们传过的这个门兴的后腰扎卡里亚是在今年冬天去了尤文，然后他到了尤文以后立竿见影的首秀进球。我目前觉得可能错过了扎卡里亚，对我们来说可能真的是非常遗憾的一个事儿。然后还有什么？然后多说一嘴那个压迫吧。对，就是我们知道罗泽教练是一个。以高强度的压迫而闻名而著称的这么一个教练，但是在这场对药厂的比赛里，我们看到反而是药厂的高位逼抢抢的非常凶，他成功的把我们的后防线和我们的中场做了一个切割，中场没有办法给到后防线任何的在接应方面的支持，那等于就是最直观的体现就是没有进攻组织。球上不上去，上球这个概念就有点有有有有,有点呃，随，怎么说？你明明白这个意思吧？就是你进攻推没有办法通过传导把球推进到前场，而只能盲目的往前开大脚。但很遗憾，这场我们在最前面的是他妈马伦，不是哈兰德。如果是哈兰德的话，他可能还能争一争头球，还能就是怎么说跑得比较快，来产生一些威胁。但是马伦，你让马伦去跟中后卫争头球，是他妈扯淡。马伦根本不具备这个能力，这也是对他的一个能力的浪费。所以就是说。我们不仅没有打出自己的这个高位压迫的特点，反而被药厂通过高位压迫把整个球队给割裂开，然后他们在前场通过反抢创造了大量的呃直接面对后防线的机会，所以这场从战术的部署上来讲，我觉得也是失败的。那刚刚过去了一整个两周时间的这个国家国家队比赛日，我不知道罗泽教练在这两周是怎么布置的。就是这两周到底都练了些什么？之前他接受采访的时候说说啊，我们呃在这个间歇期稍微的加练了一些防守，但是说实话，我真没有看出来，这就是你加练防守的结果吗？回到刚才说的，就是如果球队还是延续现在这场打药厂的这种表现，就是说没有任何改观的话，呃。不仅欧联冠,冠军没有任何希望，联赛如果想要打进前四也会变得岌岌可危。呃，德哦，对不起，德国杯淘汰了哈。德国杯淘汰，这个说实话也是有一些呵呵始料未及。那间接的造成了这个赛季德国杯非常草根的一个情况，就是四个德甲球队对四个德乙球队。可能等到五月份，我们也可以稍微关注一下，看会不会是一支来自德意的球队最后拿到德国杯的冠军，然后去踢下个赛季的欧战，或许也会是一个挺挺 drama、挺挺有戏剧性的这么一个事儿吧。OK， 啊，这周啊不是这周，就是这期临时临时起意，然后很匆忙的录的这期节目，差不多就就讲这些。然后再重申一遍，这期讲的所有的东西都是我个人的推测或者说我个人的观点，然后很可能会在未来被打脸。但如果你有什么不同的意见，也欢迎你，是吧？跟我来聊一聊，交流一下，求求了，聊一聊吧。行，然后这期就先聊到这儿。那下一期不知道什么时候会更新，然后再说吧。这期就到这儿。下一期再见，拜拜。